0: Herzlich willkommen zum Podcast der Büchermacher, Folge 4. Wir lesen aus dem Buch Großstadtoasen, das ist eine Trilogie. Band 1 heißt Das kleine Märchenbuch, Band 2 Lebe wild und gefährlich, Arthur. Und Band 3, Arthur ist gefährlich. Wir befinden uns im Moment in Band 1, Kapitel 4, Autor und Sprecher ist Ralf Plenz aus Hamburg, der Büchermacher Kapitel 4 Deko verpasst keine Folge der Sesamstraße, obwohl er doch Mathematiker und Theologe ist. Wie passt denn das zusammen? Viele beschreiben ihn als warmherzig und immer gesprächsbereit. Rein äußerlich ist Deko eher klein, rundlich und hat eher weniger Haare. In der Frühschicht arbeitet er als Briefzusteller. Damit verdient er sein Geld, denn seine beiden erlernten Berufe möchte er im Moment nicht ausüben. Er kann wählen. Abends und nachts wird er der Aktivist genannt. Er bewegt sich gerne in anarchistischen, selten auch in literarischen Kreisen. Wenn Deko abends nicht unterwegs ist, schreibt und lektoriert der dudenfeste gebürtige Wiener gerne Texte der verschiedenen Sorten. Das erklärt auch, warum er die Sesamstraße liebt, denn deren Dialoge sind meisterhaft. Sehr bekannte deutsche Autoren arbeiten für diese Fernsehsendung. Auch Deko hat es in der Tat geschafft, dank seiner äußerst vielfältigen Kontakte schon zweimal an Dialogen mitzuschreiben. Er gehört zum besonderen Kreis der etwa 20 Drehbuchschreiber und mit 29 Jahren ist er das Küken in der Runde. Brachwitz trifft Anarchie, der begabte Sänger illustriert auch gerne. Seit seiner Kindheit malt er, am liebsten, mit seiner Schwester Natalie. Auch hier kommt der Anarchist wieder durch. Die besten ihrer politischen Karikaturen und Zeichnungen vergrößern sie auf einem Kopierer der Druckwerkstatt so auf eine Overheadfolie, dass sie mit einem Projektor eine übergroße weiße Plakatwand anstrahlen und die projizierten Konturen mit Farben ausfüllen können. Innerhalb eines Samstagvormittags entsteht ein politisches Statement, das nachts an einer der S-Bahn zugewandten, nicht mehr genutzten, verwitterten Plakatwand fast legal aufgeklippt wird, denn das Inhaberschild fehlt dort. Sein Job als Briefträger verschafft Deko sehr viel Freiheit. Ab 13 Uhr ist Feierabend und er widmet sich dann anderen Aktivitäten. Gelegentlich versucht er sich an einem mathematischen Satz und arbeitet ehrenamtlich in der Diakonie mit. Seine Schwester Natalie liebt er überwiegend aus der Ferne, denn sie kann ganz schön zickig sein. Lediglich bei den gemeinsamen Illustrationstreffen kommen sie konfliktfrei miteinander aus. In seiner Familie gibt es noch ein schwarzes Schaf, seinen Cousin Sam. Glücklicherweise hat Deko schon seit Jahren keinen Kontakt mehr zu ihm, denn die wenigen Dinge, die er von Sam weiß, hören sich eher extrem kapitalistisch als anarchistisch an. Heute lässt Deko sich nicht aus der Ruhe bringen. Äh, wenn wir auf unseren nächsten Plakaten wirklich die grüne Bewegung unterstützen wollen und nicht wichtige Randgruppen, dürfen wir weder mit Federzeichnungen noch mit Comics, Sprechblasen oder zarten Farben arbeiten. Wir müssen plakativer werden. Natalie erwidert, oh, magst du denn nicht mehr meine lila Kämpferin? Du hast sie doch letzte Woche noch so begeistert gelobt. Ach, ich denke da eher an einen düsteren Himmel, eine verschmutzte Erde und einen zarten Regenbogen am Horizont. Das hat doch eine klare politische Aussage. Meinst du nicht auch, Schwesterherz? Oh, darf denn meine Kämpferin wenigstens auf dem Regenbogen statt auf einem Besen reiten? Lachend fallen sie sich in die Arme und genießen die letzten zwei Gläser aus der großen Lambrusco-Flasche. Am übernächsten Tag treffen sich deko und Jimmy in einer Pizzeria in Wandsbeck, um unerkannt zu plaudern. Was Deco mit Jimmy verbindet, ist, dass sie einander hervorragend zuhören können und es eint sie eine gewisse philosophische Grundhaltung. Jimmy, um den es jetzt geht, wird auch der Fußballfan genannt. Schwärmt er doch sehr für Altona 93. Er hat eine Ausbildung als Zimmermann hinter sich und liest gerne philosophische Texte. Er kommt aus einer Hafenarbeiterfamilie und komponiert nachts gerne. Wie der erwarten Verabscheut er Popmusik und Autofahrer, dafür liebt er Oper und Museen. Oh, das ist eine breite Palette für einen, der gerade 23 Jahre alt ist und bislang keine Uni von innen gesehen hat. Jimmy ist der ideale Zuhörer. Ähnlich wie Rick träumt er davon, später einmal Psychologie zu studieren. Oh, es gibt doch sehr viele, denen man durch Zuhören helfen kann. Auf die Idee, aus seinen vielen gesammelten Beobachtungen einmal einen Roman zu schreiben, ist er bisher noch nicht gekommen. Er ist zu chaotisch, macht sich keine Notizen und hat Angst vor einem unbeschriebenen Blatt Papier. Von der Fachhochschule hat er sich hingegen schon einmal Bewerbungsunterlagen kommen lassen, weil er herausgefunden hat, dass man dort ohne Abitur BWL studieren kann und danach könnte die Uni kommen. Seine Arbeit als Sachbearbeiter in einem Dentalzulieferungsbetrieb in Ottensen kostet ihn nicht sehr viel Kraft. Er arbeitet nur sechs Stunden täglich. Seine Energie braucht er fürs Nachdenken über philosophische Grundfragen und dafür in den Wintermonaten täglich nach der Arbeit Kohlen einzukaufen und in die fünfte Etage zu seiner Altbauwohnung zu schleppen. Das ist eine sportliche Herausforderung und spart teure Kosten für elektrische Heizung. Die eingebaute Nachtstromspeicherheizung hat er vor vier Jahren stillgelegt. Was für ein Glück, dass der Kohlenhändler nur eine Straße entfernt sein Lager hat und der alte Kohlenofen beim Wohnungsbezug noch vorhanden war. Jimmy ist kein Weltverbesserer, er wirkt wie aus der Zeit gefallen. Fußball ist sein Leben und Altona 93 sein Heimatverein. Dort hat er seine Freunde, dort fühlt er sich wohl. Auch die Spiele von Pauli besucht er gerne. Gemeint ist St. Pauli. Denn hinterher mit deko in die Kneipe zu gehen, ist das Größte, kann man doch wunderbar über die nicht immer perfekten Pässe lästern. Warum Jimmy auf Frauen sehr liebevoll und geruhsam wirkt, hat sein Freund deko noch nicht herausgefunden. Er wundert sich nur, dass Jimmy von diversen Avancen nichts mitbekommt. Das ist das nächste große Ding. Der Rest geht im Gemurmel unter. Fast jedenfalls. Besondere Bücher kann man durch Infiltration verbreiten. Man muss nur laute Geräusche am Nachbartisch übertönen diesen hochinteressanten Satz. Ja, wir verlassen jetzt das Romanhafte und wenden uns wieder dem Sachlichen zu. Der Beschreibung des Märchenbuches es geht um das Kapitel Illustrationen. In ein Märchenbuch gehören geradezu selbstverständlich Illustrationen, das war uns aus den vorangegangenen Büchern klar, denn sie machen den Text lebendig. Sie führen Leser an ihn heran, sie interpretieren das Imaginierte und Geschriebene, sie schaffen oft eine neue Ebene, die jenseits des Verbalen liegt. Es war für uns nicht sonderlich schwer, aus dem Kreativumfeld der Druckwerkstatt geeignete Personen anzusprechen, ob sie Zeit und Lust haben, ein Märchen zu illustrieren. Dabei griffen wir auf einige Talente zurück, die sich bereits bei den ersten beiden Büchern als zuverlässig und kreativ erwiesen hatten. Wir wagten aber auch solche Personen anzusprechen, die sich Illustrationen zutrauten, obwohl sie eigentlich Autoren sind. Es gibt durchaus Doppelbegabungen von Menschen, die schreiben und gut illustrieren können, denn schließlich kennt niemand den Text genauer als der Autor persönlich. Am besten funktioniert die zweifache Rollenvergabe bei Kalligraphen, denn diese haben ein sehr gutes Vorstellungsvermögen und eine sichere Hand. Sie haben den Text beim Abschreiben durchdrungen und können eine Gesamtkomposition aus schöner Schrift und geeigneter Grafik liefern. Bei zwei Märchen unseres Buches wählten wir diesen Weg und waren von den Ergebnissen angetan. Jörn Plenz, Illustrator und Kalligraph, schreibt über die damalige Zeit, Kalligrafie und Illustration in verschiedenen Stilen. Als mein Bruder mich Anfang 1984 fragte, ob ich für das neue Projekt »Das kleine Märchenbuch – Zwei Geschichten« abschreiben und illustrieren wollte, war ich sofort dabei. Mein Alltagsberuf als Reinzeichner und technischer Zeichner ließen meiner Kreativität wenig Auslauf und so stürzte ich mich auf die Herausforderung. Während meiner Lehre als Bauzeichner hatte ich das Schreiben mit Feder und Rapidograph gelernt, und das Illustrieren traute ich mir zu, hatte ich doch schon eine ganze Menge Zeichnungen auch als Auftragsarbeiten ausgeführt. Den Illustrationen der ersten Geschichte sah man meine Herkunft aus der Konstruktion noch stark an, bei der zweiten Geschichte wagte ich mich an eine sehr dichte Federzeichnung, die eher der Radierung geschuldet war. Überhaupt versuchte ich im Laufe der nächsten Bücher immer wieder neue Stile und Techniken einzusetzen. Das ging von Linie-Klärzeichnung bis zu Aquarellen mit Sumitusche und allen möglichen Mischungen daraus. Expressionistische Holzschnitte waren ein starker Einfluss, nur dass ich sie mit Feder und Pinsel ausführte. Eine weitere Herausforderung bestand darin, innerhalb der Geschichte ein Konzept für die Illustrationen überhaupt zu entwickeln. So versuchte ich, die Stationen in der Geschichte zeichnerisch auszudrücken, indem mit einer sehr hellen Zeichnung anfangend jede folgende etwas dunkler wurde. Oder ein Kompositionsschema mit verschiedenen Elementen zu füllen. Bei der erneuten Durchsicht der Bücher überraschte mich die Entwicklung, die ich im Laufe der Jahre durchgemachte. Denn es waren ja viele Bücher in diversen Jahren. Bei der Kalligraphie war es die größte Schwierigkeit, für mehrere Geschichten in einem Buch unterschiedliche Schreibstile zu finden und durchzuhalten. Dazu benutzte ich einen Tuschefüller. Für die verschiedenen Schreibstile nahm ich unterschiedlich breite Federn zu Hilfe. Breitere Federn erfordern automatisch eine langsamere Schreibweise, während schmale Federn flüssigeres und kursives Schreiben erleichtern. Der schönste Ort, an dem ich die Illustrationen für eine Geschichte ausführen konnte, war der Garten eines alten Hotels in ww am Genfer See. Für das Werbestudio, das mir das Geld für die Brötchen brachte, sollte ich eine Ausstellung zu einem Kongress in Montreux anliefern und aufbauen. Während der Kongress lief, hatte ich frei und saß in besagtem Garten, inmitten blühender Rosen mit Blick auf den See und führte die Zeichnungen mit Feder und Tusche aus. Das Konzept hatte ich mir vorher überlegt, so sodass ich munter drauf loszeichnen konnte, inspiriert vom warmen Sonnenschein, von der lauen Luft, dem Geruch der Rosen und dem Summen der Bienen. Insgesamt war es immer eine schöne Aufgabe und Herausforderung, aus dem relativ technischen Arbeitsalltag in diese kreative und märchenhafte Alternativwelt abzutauchen. Und die finanzielle Beteiligung an den zahlreichen Auflagen kam mir auch ganz gelegen. Ich habe viel über meine kalligraphischen und besonders die illustrativen Fähigkeiten gelernt und würde mir ähnliche Anforderungen auch in meinem jetzigen Leben wünschen. Soweit also die Beschreibung des Illustrators Jörn Plenz. Wir kommen wieder zum Sachbuchteil. Illustrationen wurden zur damaligen Zeit 1984 mit geeignetem Handwerkszeug wie Bleistift, Zeichen, Feder und Tusche, Pinsel und ähnlichem bzw. mit der Kombination verschiedener Werkzeuge angefertigt. In aller Regel waren die Illustrationen etwa doppelt so groß wie im späteren Buch, das optimierte die Wiedergabequalität. Das Seitenverhältnis war dem Illustrator vorher bekannt, also das Verhältnis von Breite zu Höhe. Schließlich durfte kein Querformat abgeliefert werden, wenn wir uns ein Hochformat gewünscht hatten. Gegenüber dem heutigen digitalen Verfahren gab es einige Nachteile, doch das war für uns Alltag. Zunächst war es bei Unikarten relativ schwierig, Korrekturen durchzuführen, ohne dass man sie gesehen hätte. Ein Versand auf dem Postweg war immer riskant und es bestand natürlich die Gefahr, dass eine Illustration verloren ging, beschädigt wurde, verspätet oder gar nicht ankam, weil die Adresse unleserlich oder unvollständig war. Die Sendung ging dann an den Illustrator zurück und das... Buchprojekt verzögerte sich. Weit schwieriger war es, dass ein Illustrator seinen eigenen Stil erst finden musste. Er sollte zum Märchen passen und musste bei mehreren Illustrationen einheitlich eingehalten werden. Bei der technischen Umsetzung hatten wir mit vier Problemen zu kämpfen, die zum einen an der damals eingesetzten Technik, zum anderen an unseren selbst auferlegten Beschränkungen lagen. Aus Kostengründen entschieden wir uns für den einfarbigen Druck, daher konnte ein Bild nicht vierfarbig reproduziert werden. Weiterhin setzten wir überwiegend Strichzeichnungen ein, also ohne Halbtöne. Eine Federzeichnung lässt sich hervorragend wiedergeben, hingegen ist es schon deutlich schwieriger, eine Bleistiftzeichnung gut zu reproduzieren und das Ergebnis kommt selten sehr nah an das Original heran. Die dritte Einschränkung bestand darin, dass wir alle 16 Seiten eine neue, meist sehr dunkle Druckfarbe verwendeten. Ein dunkelrotes Bild wirkt anders als ein dunkelgrünes oder dunkelblaues. Die letzte Herausforderung war die größte, denn das von uns verwendete Umweltschutzpapier hatte zwei Nachteile. Zum einen war es recht grau, man konnte also nicht gut brillante, helle Farbtöne darauf wiedergeben. Zum anderen bereitete es etliche Schwierigkeit im Druck, denn es staubte sehr. Ich will niemanden mit solchen Details langweilen, kann jedoch davon erzählen, dass unsere Drucker häufig geflucht haben und die Maschine insgesamt etwa 30% Prozent weniger Bogen jeden Tag druckte, als an anderen Tagen, an denen Weißes oder Naturpapier bedruckt wurde. Natürlich versuchten wir sowohl in der Produktion als auch im Druck unser Bestes zu geben, aber die eingesetzten Maschinen waren bereits mindestens 30 Jahre alt und die Qualität der Offset-Drucktechnik war in den 80er Jahren nicht so hervorragend wie heute. Ohne Fachwörter zu benutzen, kann ich den für andere Illustrationen notwendigen Vorgang der Reproduktion einer Illustration mit verschiedenen Helligkeitsstufen, genauer die Zerlegung in über 100 Halbtonwerte, das sind die verschiedenen hellen Grauflächen bei einer Illustration, eigentlich gar nicht beschreiben. In einer analogen Kamera mit einer Stellfläche von etwa 2 Quadratmetern wurde der Offsetfilm belichtet und es erforderte sehr viel Erfahrung und Tricks, ihn so gerastert zu belichten, dass das Druckergebnis gut oder zumindest akzeptabel aussah. Was heutzutage ein Scanner für weniger als 100 Euro kann, gepaart mit den Grundkenntnissen von Photoshop, ist vom Ergebnis her wesentlich besser als das, was man damals als Ergebnis erwartete, wenn man mit einer großen Reproduktionskamera arbeitete, die nach heutigen Preisen mindestens 20.000 Euro kostete. Der Bediener musste seinerzeit ein sicheres Gefühl für das zu erwartende Druckergebnis haben, um an den entscheidenden Stellschrauben zu drehen, also sehr viel Vorstellungsvermögen und Erfahrung. Dass die fertigen Märchenbücher dann doch gut bis akzeptabel aussahen, ist nur der Zusammenarbeit von Fachleuten mit sehr viel Erfahrung zu verdanken. Im Vergleich zu anderen Büchern der damaligen Zeit war das keine Höchstleistung, aber gemessen daran, dass niemand, wirklich niemand, viel Erfahrung mit dem Druck auf Umweltschutzpapier hatte, war es ein wirklich gutes bis sehr gutes Ergebnis und wurde oft gelobt. Kommen wir zu den Illustratoren zurück. Für sie war es natürlich hochspannend, wie wir trotz der vierfachen Einschränkungen ihre Illustrationen in ein gut aussehendes Märchenbuch verzauberten. Die schwarze Kunst wurde bei uns zur blauen, grünen oder roten Kunst. Neben dem Stolz, den Illustratoren haben konnten, gab es natürlich eine Belohnung, denn selbstverständlich honorierten die Herausgeber, die Illustratoren für jedes verkaufte Buch. Das gleiche galt auch für die Autoren und Kalligraphen. Die halbjährlichen bzw. jährlich gezahlten Summen waren gemessen am Buchpreis und absolut gesehen zwar relativ niedrig. Doch erhielt ein Illustrator, unabhängig davon, ob er eine oder mehrere Illustrationen geliefert hatte, im Laufe von über zehn Jahren nach heutiger Kaufkraft etwa 5000 Euro. Bedenkt man insbesondere, dass etliche der Illustratoren zwischen 16 und 26 Jahre alt waren, so konnten mit diesen Beträgen Urlaube und Studien mitfinanziert werden und das für einen einmaligen Aufwand von 10 bis 20 Arbeitsstunden. Wir haben noch ein drittes Element. In dem ersten Band der Trilogie, neben dem sachlichen und dem romanhaften, kommen jetzt gelegentliche Albträume. Mein Albtraum Dekos kleine Schwester Natalie hatte uns durch Probearbeiten gezeigt, dass sie eine bemerkenswerte Illustratorin mit vielfältigen Ideen war, auch wenn sie noch keine 20 war und ihre Ausbildung in einer Werft und nicht in einer Kunsthochschule stattfand. Wir ließen sie eine Musterzeichnung anfertigen, die sie zu unserer Zufriedenheit abschloss. Wir verschickten ein Märchen an sie, doch die vier zugesagten Illustrationen kamen einfach nicht an. Natalie vertröstete uns mehrfach, schob die kranke Tante vor, brach sich angeblich das Bein, die Hand und stürzte in eine schwere Sinnkrise. Alles erfunden. Über Deko setzten wir sie mit wenig schmeichelhaften Bemerkungen unter Druck. Kaum etwas half. Wenige Tage vor dem absolut letzten Abgabetermin erhielten wir per Post die vier Illustrationen mit Leuchtfarben, die wir nicht reproduzieren konnten, und in einer Qualität, die zwar kreativ war, aber ungeeignet. Dass sie uns nach Erscheinen des Märchenbuches wegen der miserablen Druckqualität verklagte, ist nicht einmal das Letzte in diesem Albtraum. Und was in dieser Geschichte zu beschreiben wäre, ich habe mittlerweile viele Details des Traums vergessen. Mein Gedächtnis fühlt sich an wie ein Sieb, ein Sieb mit sehr, sehr großen Löchern, eben ein echter Albtraum. So, dieses vierte Kapitel war sehr lang. Zum Ende hin kommen ja immer einige technische oder inhaltliche Fragen, die Bücher angehen. Ich habe schon mal angedeutet, dass Bücher für mich immer Hardcover-Bücher sind. Was aber sind Taschenbuchausgaben? Von der Historie her muss man sehen, die ersten wirklichen Taschenbücher kamen in den 1950er Jahren heraus vom Rowold Verlag. Sie wurden auf großen Rotationsmaschinen gedruckt, auf denen nachts die Zeitung gedruckt wurde. Das heißt, man nahm lediglich ein etwas anderes Papier, falzte die Bögen anders und man hatte eben sehr preiswerte Taschenbücher in sehr hohen Auflagen. Diese Taschenbuchausgaben waren nicht nur preiswert, sondern auch sehr günstig. Zu verkaufen. Die Bindung war oft relativ schlecht. Es war ein Verbrauchsprodukt, kein Produkt, was man dauerhaft sich ins Regal stellte, denn nach mehrfachem Lesen oder Durchblättern fielen gelegentlich Seiten heraus. Das Papier war sehr holzhaltig und es hatte keine buchbinderische Qualität, wie die Leimung war. Später in den 70er, 80er Jahren wurden die Taschenbuchqualitäten besser, die Preise stiegen deutlich. Ein Taschenbuch, was früher mal vielleicht 2 mark gekostet hat, kostet auf einmal 7 DM und mehr. wurde irgendwann die Grenze von 10, 12 und 15 DM geknackt, was nach heutiger Kaufkraft in Euro ungefähr gleichzusetzen ist. Der zweite Punkt der Taschenbuchausgaben. Wir haben üblicherweise in Verlagen das Verfahren, dass Bücher als Hardcover erscheinen. Und wenn sie denn erfolgreich sind, frühestens nach zwei, drei oder vier Jahren, kommt die preiswertere Taschenbuchausgabe in kleinerem Format, schlechterem Papier und eben ja, sehr einfache Ausstattung, aber eben erschwinglich. Das hat sich in den 80er, 90er Jahren dann so langsam geändert und es erschienen Taschenbuchausgaben bereits ein Jahr nach dem Hardcover und manche Verlage verlegten nur noch Taschenbücher und es gab gar kein Hardcover mehr. Aus der Geschichte lernt, muss man sagen, echte Bücherfans kaufen grundsätzlich Hardcover, weil sie im Regal besser aussehen. Aus der Geschichte lernt, muss man sagen, echte Büchermenschen kaufen Hardcover, weil sie wesentlich haltbarer sind, im Regal sehr gut aussehen, verliehen werden können und selbst nach dem dritten Verleihen immer noch gut aussehen. Taschenbücher sind Verbrauchsprodukte. Dadurch, dass allerdings etliche Verlage aus Kostengründen nur noch Taschenbücher machen, mittlerweile allerdings auf anderen Maschinen mit anderen Papiersorten und wesentlich besserer Leimung, haben sich diese historischen Grenzen aufgeweicht. Und der Unterschied ist der, dass das Taschenbuch heutzutage fast so viel kostet wie ein Hardcover, was für Verlage ja auf der Erlösseite gut ist und dass das Taschenbuch etwas leichter ist und gut in die Handtasche passt. Verleiht man hingegen ein Taschenbuch, bekommt es zurück, kann man es gleich wegwerfen. Denn die Papierqualität in Kombination mit der Bindung, wo wir später noch drauf zurückkommen, ist oft recht schwach. Ja, das war ein sehr langer Podcast. Die Kapitel in den Büchern sind unterschiedlich lang und ich hatte versprochen am Ende immer etwas Aktuelles zu bringen, das war zum Thema Taschenbuch. Wir werden das sicherlich noch fortsetzen, denn es ist ein sehr vielschichtiges Thema, was möglicherweise auch weiterhin Ihr Interesse wecken wird. Alle drei Bücher der Reihe Großstadtoasen, geschrieben von mir, dem Büchermacher Ralf Plenz, sind übrigens Hardcover mit einem offenen Rücken und sie kosten 15, 19 und 24 Euro, je nach Dicke. Band 1, 2 und 3. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich fürs Zuhören. Bleiben Sie mir weiter treu, empfehlen Sie mich weiter und ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und wir hören uns wieder bei der nächsten Folge der Büchermacher.